0: Hallo zusammen, mein Name ist Manuel Schmid und ich spreche heute im Salon um sechs mit Birgit droschel Sie ist Kosmopolitin, Wahlzürcherin, Psychologin und Geschäftsfrau und ich spreche mit ihr über ihre Arbeit im Healthcare-Bereich und besonders über die Herausforderungen und Chancen, welche eine neue Generation, die ganz anders tickt, in die Arbeitswelt hineinbringt. Natürlich sind wir vom Reflab wie immer gespannt auf eure Kommentare und Rückfragen? Zuerst aber viel Spaß mit diesem Gespräch.
1: Salon um 6: Gespräche mit spannenden Gästen zu relevanten Themen. Reflab.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Salon um 6. Ich bin heute hier mit einer ganz, ganz interessanten, spannenden Frau, die ich schon einige Jahre kennen darf, nämlich mit Birgit Troschel. Du hast Psychologie studiert an der Uni Bamberg und bist Partnerin, Mitglied in der Geschäftsleitung von Städtler Consulting. Ihr seid spezialisiert auf Rekrutierung, Assessment, Coaching für den Healthcare-Bereich. Da arbeitest du seit äh, vielen Jahren. Ich will aber nicht zu viel über dich sagen, sondern dich gleich zur Sprache kommen lassen. Äh, sag du doch mal, du bist ganz offensichtlich keine äh, ursprüngliche Schweizerin. Was hat dich hierher verschlagen? Nach Zürich, du arbeitest und wohnst in der Region Zürich. Was hat dich hierher verschlagen?
1: Also es war wie bei sehr vielen Deutschen, dass wir eigentlich nur für eine sehr kurze Zeit nach Zürich sollten. Und zwar waren wir... Äh unterwegs auf dem Weg nach New York. Wir hatten an sich, also mein Mann äh, arbeitete für eine Investmentbank und hatte die Möglichkeit, in die Staaten zu gehen, was ich ähm, immer wollte. Und wir hatten an sich alles schon geregelt, als dann das Angebot kam, doch für zwei Jahre nach Zürich zu gehen und danach ein besseres Package für New York zu bekommen. Und wie für sehr viele Deutsche war das für mich gar nicht wirklich ins Ausland gehen. Das hat sich dann relativ schnell geändert, als wir dann hier ankamen und ähm, <lacht> dann hier uns auch ähm, umgeschaut haben. Es ist äh, von der Kultur her extrem, extrem anders als die deutsche Kultur. Ja,
0: aus welcher Region in Deutschland kommst du denn?
1: Ähm, Ursprünglich aus Franken, ich bin aber nicht in Franken aufgewachsen. Äh, mein Vater hat für Siemens Kliniken eingerichtet und ich bin ein klassisches Corporate Kind. Also meine Eltern haben in Ecuador geheiratet, dann bin ich in Deutschland zur Welt gekommen, dann waren wir drei Jahre in Syrien, dann waren wir wieder ein Jahr in Deutschland, dann waren Ach, wir auf den Philippinen und ich habe dann mein, mein Abitur in Deutschland gemacht und auch in Deutschland Psychologie studiert. Bin aber bis heute insgesamt 14 Mal umgezogen, insofern... Wahnsinn. Äh, ja, Ach. ja.
0: Okay, okay. Also du bist von Haus aus Psychologin. Das heißt, du bist gewohnt, dich selbst und andere zu reflektieren. Dann fällt dir die Frage bestimmt einfach, was für ein Mensch bist du? Worauf muss man sich gefasst machen, wenn man dich kennenlernt, wenn man dir begegnet?
1: Es ist ganz lustig, ganz viele Psychologen finden Diagnostik und Persönlichkeitsdiagnostik überhaupt nicht cool, weil sie sagen, man kann Menschen eigentlich gar nicht mit drei Eigenschaften abbilden. Auf der anderen Seite, also wenn ich jetzt mal, und ich mache ja viel Assessment Center und Assesse auch äh, Leistungsträger, insofern kann man schon bestimmte Aspekte abbilden. Mhm. Die Tools, die ich einsetze, würden mich als ähm, warmherzig, unkonventionell und sehr, sehr resilient, also sehr, sehr belastbar bezeichnen.
0: Okay, okay. Also äh, da klingt bei mir schon was an, weil äh, ich muss das doch noch loswerden. Eine kurze Anekdote, wie ich dich nämlich kennengelernt habe. Das erste Mal, als wir uns begegnet sind, das war, glaube ich, am Flughafen in Kloten. Da sind wir mit einer Gruppe von 30 oder 35 Pastoren sind wir unterwegs gewesen in einer Retreat in Ägypten oder so war das ganz abenteuerlich und da bist du mitgekommen, nur Männer am Start äh, zu unserer Schande muss ich das sagen, aber du bist als einzige Frau mitgekommen bist ins Flugzeug gestiegen und ich glaube die Räder waren noch nicht eingezogen, da hast du schon Plätze getauscht mit Leuten, weil du nämlich Assessments mit allen Pastoren durchgeführt hast in den folgenden Tagen und du hast den Kom kompletten Flug durch, hast du schon Gespräche geführt. Wir mussten ja im Vorfeld dann Tests ausfüllen, drei verschiedene Tests und so. Und du bist mit all diesen Unterlagen gekommen und hast fünf Tage von morgens bis abends hast du Gespräche geführt mit uns. Und äh, ein Pastor nach dem anderen ist ganz ermutigt und erfüllt und hoffnungsvoll aus diesen Gesprächen zurückgekommen. Und äh, mir ist es auch so gegangen. Und ich habe äh, ich habe gestaunt über deine Fähigkeit auf andere Menschen einzugehen, aber auch alter Schwede über deinen über dein Energielevel, wie du das äh, hingekriegt hast. Nach den fünf Tagen wäre ich total geplättet gewesen. Also ähm, so habe ich dich kennengelernt äh, und das ist jetzt schon äh, einige Jahre her. Ähm, Jetzt arbeitest du schon viele Jahre in der Geschäftsleitung von Städtler Consulting als Beraterin, als Coach. Ist das so die Art gewesen, wie du dir deine Karriere vorgestellt hast? War das so ein zielstrebiger Weg? Ich werde mal für ein großes Business Leute essen, da werde ich mich investieren. Oder hättest du dir dein Leben auch ganz anders vorstellen können?
1: Also als ich angefangen habe, Psychologie zu studieren, habe ich Christen kennengelernt, die sehr engagiert waren. Und ich habe dann auch während meines Studiums äh, mich in dem Bereich und auch in dem Umfeld stark bewegt ja. und war begeistert von den Leuten, die so hingegeben da auch unterwegs sind. Und ich hätte mir das sehr gut vorstellen können, ähm, dann auch Vollzeit in, in diesem Bereich mich weiter zu investieren, in christlich-sozialen Werken unterwegs zu sein und auch das ganze, auch diesen ganzen Charity-Bereich, also wo Menschen ihr Leben geben und anderen Menschen helfen. Ja. Und da wirklich Vollzeit, All-In, das hätte mich sehr fasziniert in der ja. Zeit.
0: Das hättest du dir äh, ernsthaft vorstellen können oder darauf hast du dich sogar äh, moralisch drauf vorbereitet. Absolut. Ja. ja. Und dann ist es doch anders gekommen.
1: Ja, ich habe dann meinen Mann kennengelernt und habe mein Studium sehr gut abgeschlossen. Und dann war eben die Frage, ja, wie wir unser Leben gestalten. Und die, das Thema war, dass ich doch erstmal in die Wirtschaft gehen sollte, um auch zu sehen, wie die Menschen, denen ich dann später dienen will, auch leben und unter welchem Druck die leben mit ihren Mid-Year- und End-Year-Reviews und all die Themen. Und habe dann ähm, bei Arthur Andersen, einer der Big Five, als Consultant gearbeitet. Aus diesen erstmal zwei Jahren sind dann zehn Jahre geworden. Ja, und äh, von daher habe ich da dann auch diese ganze Corporate-Welt von der Consultant-Seite kennengelernt. Und dann hat sich das auch nie wieder ergeben. Ja. Ja, sondern immer wieder bei all den Wechseln auch, also sowohl örtlichen Wechseln, Umzügen, war irgendwie immer wieder klar, dass ich sehr, sehr interessante Möglichkeiten hatte beruflich, für die ich sehr dankbar bin. Und das ist bis heute so mhm. geblieben. Mhm.
0: So bist du eigentlich auf die Spur gekommen und hast dann gemerkt, dass es auch eine sehr sinnerfüllte Tätigkeit ist, in der du auch einen Unterschied machen kannst. Ja? Absolut. Mhm. Ja. Es hast du natürlich in der... Funktion, in der du seit vielen Jahren jetzt arbeitest, viel mit der Führungsriege großer Konzerne, Pharmafirmen äh, zu tun. Menschen, die teilweise Tausende von Angestellten führen. Das ist so eine Flughöhe mit der Normalsterbliche normalerweise nicht unbedingt zu tun haben. Deshalb wird mich das interessieren, wie du Menschen in solcher Verantwortung erlebst und wie du mit ihnen umgehst. Und was, was fällt dir auf an diesen Menschen?
1: Also normalerweise habe ich die ja, wenn die zum Beispiel nach einem Assessment Center dann ein Assignment erhalten. Also wenn sie diejenigen sind, die den Job bekommen haben, dann bin ich häufig im Onboarding dabei im ersten halben Jahr. Oder ich habe auch sehr viele Coaches, die dann zu mir ins Coaching kommen. Und in der Regel sind ja meine Touchpoint-Situationen, wo, wo sie Hilfe brauchen oder ein Sounding Board brauchen oder wo sie eine Reflexionssituation brauchen. Mhm. Das heißt, ich erlebe die da natürlich sehr offen und auch sehr bereit und auch sehr ehrlich in dem, weil es ja auch nichts bringt, wenn das keine offene und ehrliche Situation ist. Mhm. Und mhm. Ähm, insofern erlebe ich. Ja, Erlebe ich die vielleicht auch von der Seite, in der andere sie, sie weniger erleben. Ja. Aber in der Regel sucht man sich ja auch einen Coach, der außerhalb äh, des Kreises ist, in dem man beruflich tätig ist, um sich auch mal von jemanden, der einem nicht unterstellt ist mal einen Spiegel vorhalten zu lassen. Ja, ja. Und da erlebe ich also die Klientel, mit der ich arbeite, sehr reflektiert und auch sehr offen für Feedback. Mhm,
0: also du hast mit Leuten zu tun, vor allem auch in so biografischen Bruchstellen, wo sich ein Job... Ähm ausläuft und jemanden neu eine Perspektive sucht oder so, da, da holen Menschen Hilfe bei, bei euch dann auch?
1: Ja, oder auch, also ich habe natürlich auch äh, KMUs, wo es dann um den Generationenwechsel geht oder ich mhm. habe auch Situationen, wo es um eine Mediation geht. Ich mache sehr viel Teambuildings, auch auf Geschäftsleitungsniveau, wo es dann darum geht, wie können wir Zeit sparen in der Zusammenarbeit und ich habe auch Verwaltungsräte, die für sich sagen, Mensch, wir verbrauchen zu viel Zeit, weil wir zu Unterschied sind. Lass uns mal ein Teambuilding machen und hingucken, wo, wo bildet sich diese Unterschiedlichkeit ab, damit wir Zeit sparen mit all diesen, mit all diesen Diskussionen. Mhm. Und da hilft natürlich Diagnostik, weil es extrem viel Zeit spart und, und sehr häufig die Differenzen sehr gut abbildet und so auch eine Barmherzigkeit schafft für die Unterschiedlichkeit im Sinne von, der will mir nicht bös oder der ist nicht keine Ahnung, weil er unkonventionell ist, der ist nicht unverbindlich, sondern der ist eben unkonventionell, also der, der, der Schmerz, der ist schmerzfreier bezüglich Regeln, oder, der, <lacht> ja, das hast du aber Seite. schön
0: gesagt, schmerzfreier <lacht> bezüglich Regeln, ja. ja oder für, die,
1: für den, für das Gegenüber ist dann dieser Korrekte eben immer wieder ein Pain im Sinne von, warum ist er, warum ist er so eng? Warum ist er so rückwärtsgewandt? Warum erlebe ich den so als Verhinderer? Mhm. Ja und zu sehen, dass das in der gegenseitigen Annahme auch auch eine riesen Chance drin liegt, zu sagen, ja wir brauchen alle und es fängt eben mit mit dieser Barmherzigkeit auch an zu akzeptieren, dass nicht alle so sein müssen wie ich und da kann Diagnostik doch auch die Augen öffnen.
0: Ja, ja. Also es ist interessant, wie du Begriffe gebrauchst jetzt in diesem professionellen Healthcare-Assessment-Zusammenhang, Begriffe wie Barmherzigkeit und Annahme, ohne die es einfach auch auf der höchsten Führungsebene irgendwo nicht geht. Gell? Das ist ja auch ein Business, wenn ich das richtig einschätze, ein Business, das wahnsinnig starken Veränderungen unterworfen ist. Also Healthcare-Bereich, was da die letzten 10, 20 Jahren äh, gelaufen ist, das ist ein wahnsinnig, Stark in Bewegung befindliches Feld. Leute, die da arbeiten, stehen, stelle ich mir vor, auch sehr stark unter Druck. Wie, wie gehst du damit um? Also, ich nehme an, der Druck wird sich irgendwo dann auch auf, auf dich als Beraterin abwälzen. Aber wie, wie gehst du damit um und wie, wie gehst du mit Leuten um, die sehr stark unter Druck stehen?
1: Also, du hast selber gesagt, ein Glück weiß ich, wie sich's anfühlt. Also unter Druck zu stehen, mhm. Arbeitsplätze zu sichern, jetzt Corona, also das Thema, die Verantwortung zu haben für ja. Menschen. Nicht auf dem Niveau, ähm, Ja, aber dieses ganze Thema Verantwortung, Menschen entlassen müssen, ja. ähm, in der Kommunikation besser werden müssen, das sind natürlich Themen, die ich auch aus meinem Alltag kenne. Ja oder schwierige also kritische Führungssituationen, die wir ja dann in den in den Leadership Trainings anschauen. Das hat eins lernen die natürlich auch voneinander. Aber ich habe so viel gesehen, dass ich irgendwie sehr gut weiß, was in den Situationen, sagen wir mal, das das zielführende Verhalten wäre und mhm. kann dann natürlich auch Zeit sparen und helfen, indem man zeigt, schau, man könnte es auch anders machen.
0: Mhm, mh. Vielleicht noch mal zur Branche, in der du arbeitest oder für die du arbeitest. Man kann da ja ambivalente Gefühle haben. Also Healthcare, einerseits könnte man sagen, das ist eigentlich eine enorm sinnstiftende Branche. Da geht es um Gesundheit, da geht es um das Wohl des Menschen, Das ist nicht schwer sich hier vorzustellen, wo der Nutzen dieser Branche für die Menschheit ist. Und Andererseits könnte man auch sagen, es hat auch ein bisschen vielleicht etwas Anrüchiges, weil das sind die Leute, die ein Vermögen mit kranken Menschen verdienen. Ja, ähm, wie, wie, wie gehst du um ähm, vielleicht mit der mit der Frage nach moralischer Integrität in diesem Feld?
1: Also ich glaube, spätestens wenn man selber mal Kopfweh hatte und keine Tablette in der Nähe war, ist man sehr dankbar, dass es Leute gibt, die ihr Leben diesem Thema widmen. Ja. Oder jetzt, wir werden ja alle älter. Ich denke, wenn wir dann mal ein gutes Hüftimplantat brauchen oder ein neues Knie, ja, wird sich unsere Sicht auf diese Branche sehr ändern. Also von daher, ich selber... Vielleicht ist es naiv, aber die Leute, denen ich begegne, sind Leute, die das, begabte Leute, die in, auch in anderen Branchen hätten Karriere machen können, die sich bewusst für diese Art von Produkt entschieden haben, weil sie das auf dem Herzen haben.
0: Ja. Also die auch sagen würden, das ist für sie jetzt auch auf höchster Führungsebene äh, aus diesem Grund auch eine sinnstiftende Tätigkeit.
1: Unbedingt. Und also wenn man zum Beispiel bei uns bei Stettler auf unseren Blog geht, wir haben relativ viele CEOs jetzt interviewt in den letzten Monaten und Wochen und die geben dann auch Einblick in, warum sie äh, das geworden sind, wo sie heute sind, mhm. also wo sie heute stehen. Mhm. Und bei allen war das eben dieses sinnstiftende
0: ja Yeah. Yeah. Um, wie ist das denn mit der neuen generation wenn du jetzt von du hast jetzt von leuten gesprochen die da sich etabliert haben und ihre position bezogen haben in diesem bereich wie ist das mit einer neuen generation ich habe gesehen dass du dich auch sehr stark beschäftigt hast mit generation y generation z mit diesen ganzen generationenbezeichnungen die letztlich einfach für für die jungen leute stehen die da nachkommen und die teilweise ein ganz anderes mindset mitbringen lassen uns da mal ein bisschen drüber reden, eben weil ich weiß, das ist auch so ein bisschen dein Herzschlag. Du hast ja auch, das habe ich jetzt in der Vorstellung völlig unterschlagen, gell? du bist verheiratet, hast schon erzählt von deinem Mann und da hast du ja auch zwei tolle Söhne, die ich auch schon kennenlernen durfte, die jetzt eigentlich zu dieser neuen, nachwachsenden Generation gehören und diese Generation ist, äh, grosso modo, irgendwo anders drauf als noch frühere Generationen. Lass uns da mal ein bisschen drüber reden, wo du die die Herausforderungen siehst, wo du auch die Chancen siehst. Also wenn du an die Leute, an die Generation denkst, die jetzt vielleicht da am Studieren sind und dann nachrücken in diese Positionen, wird dir Angst und Bange oder wird dir warm ums Herz?
1: Also mir wird warm ums Herz. Ich habe auch meine ersten Gen-Y-General-Manager im Coaching. Also die jetzt, die rücken jetzt sogar ins Top Management. Also ja, also von daher, die sind jetzt überall. Ja. Und wenn wir mal von der Diagnostik ausgehen, okay, wo bildet sich denn der Unterschied ab? Ist es, dass meine Generation sehr konfrontiert war mit diesem klassischen Alpha, diese Wo-ich-bin-es-vorn-Leute, die wir heute auch noch ganz viel in den Verwaltungsräten haben.
0: <lacht> Wo-ich-bin-es-vorn.
1: Ja, okay. ja. Und, und, ja. Die, und die auch nur Menschen ernst nehmen, die das ausstrahlen. Mhm mit einer sehr ähm, geringen Aufmerksamkeitsspanne und das wird im Alter dann immer weniger. Ja. Also wenn man dann in der ersten Minute seinen Punkt nicht gemacht hat, ist es vorbei. Mhm. Und dieser Typ Manager hat eigentlich so die letzten Jahrzehnte sehr geprägt und das hat sich völlig aufgeweicht. Also die Buzzwörter sind Anboss, ähm, Mindfulness, ja, also es sind es sind ganz andere Themen, die jetzt mhm. auch in Unternehmen zum Tragen kommen, yeah. die ganze Wertediskussion. Ich meine, nicht umsonst haben alle großen Beratungsfirmen heute irgendwelche Drittweltprojekte, die sie auf ihren Homepages und Webseiten pushen, um diese Generation auch abzuholen. Yeah. Und das ist eine, das ist eine Bewegung, die ich richtig cool finde. Aber yeah. ich finde auch, das muss einfach aufhören. Also diese, diese Dominanz und auch, auch dieser, dieser Druck und zum Teil, ähm, auch diese Ungerechtigkeit auf eine Art. Mhm. Also insofern bin ich froh, dass da eine Generation kommt, die... Da hinguckt, die auch nicht mehr bereit ist, für jemanden zu arbeiten, der sich unethisch verhält, einem gegenüber. Ja. Mhm. Also auch dieses Thema der cholerische Vorgesetzte, das hatte ich als junge Frau, war das so. Ab, einem gewissen, ab einer gewissen Stufe wurden die dann cholerisch und das war auch akzeptiert. Also die schrien Leute an, schmissen Leute aus dem, aus dem Meetingraum und so weiter. Dieses Verhalten ist weg. Also das wird heute überhaupt nicht mehr akzeptiert. Dass, ja. Ja, und das ist gut. Ja. Das ist sehr gut. Die Problematik ist mehr, dass also Gen X eben als Erfolg all diese Dinge zählt, wie, wie Status, ein eigenes Büro, Auto und und dass die Anreize um Verantwortung zu übernehmen komplexer geworden sind. Mhm. Also die junge Generation ist nicht mehr bereit, um in der Beratungsgesellschaft Partner zu werden, Wochenenden durchzuarbeiten, keinen Urlaub zu nehmen, all die Dinge, die für uns selbstverständlich waren. Mhm. Und wir waren auch bereit, das in Kauf zu nehmen, weil unser Traum war, irgendwann mal ein eigenes Büro und Partner zu werden und ein schönes Auto zu fahren.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Und da fehlen uns jetzt wie, so die, wie die Anreize, wie können wir jungen Leuten das bieten, weil ganz ohne Verantwortung, ganz ohne Invest und ganz ohne Leistungsträger geht's eben nicht. Mhm, mh. Und wenn wir sagen, okay, was sind denn die Antreiber, also jetzt natürlich alles sehr plakativ und sehr ähm, Stereotyp ja. gesagt, dann ist es ja alles unter einen Hut bringen. Also mhm. ich will sowohl eine Ehe als auch ein Startup, als auch einen Job, der mich gut bezahlt, als mhm. auch Sabbaticals machen können und Flexible Work Arrangements haben. Ja, ja, ja. ja aber auch eine genau. Karriere. Ja. Und die Person, die das hat, die hat für die Generation geschafft. Und dann ja. kommen Gen Z, die wieder total konservativ sind, die der Meinung sind, ja, also die Frau soll lieber wieder zu Hause bleiben. Also da gibt es ja Untersuchungen, ja. wenn die dann äh, Aufsätze schreiben. Ähm, wie, wie sieht meine Zukunft aus? Da gab es jetzt einen schönen NZZ-Artikel, das dann 15-Jährige erzählen. Und wenn ich dann mal alt bin und in Rente gehe, dann bin ich irgendwo ja, im Tessin und äh, hüte meine Enkel und habe meine mein Haus, mein Hund äh, und, und ah, so ja. weiter. Ja, also, als, das ist also Die sind dann schon in Rente mit 15. <lacht> <Ja>. <lacht> das ja.
0: ist interessant. Also jetzt hast du... In deiner Antwort ganz viele an ganz vielen Stellen angetippt, wo ich eigentlich gerne nachhaken würde. Vielleicht gerade zum zum letzten jetzt, du hast äh, da mit Begriffen äh, äh, jongliert, die vielleicht nicht allen äh, geläufig sind. Also ich habe in der Frage schon von äh, Generation, also Generation Generation X, Y und Z. Du hast jetzt unterschieden zwischen Generation Y, das sind so die, was ist das, 20 Somethings, so die 20 bis drei oder was ist in das jetzt? Also, Y ist 80
1: bis 2000. Das heißt, Gen Z sind jetzt alle am Anfang. Also, meine Söhne sind zwischen Gen Y und Gen Z mit 23 und 25. Okay,
0: okay. Aber so Generation Z, das, das wären quasi die, die jetzt so in Ausbildung sind. Das sind so die älteren Teenager oder jüngeren 20er. Und die haben nochmal ganz andere Ambitionen als als die Leute, die vielleicht so zehn Jahre älter sind als sie, würdest du sagen. Ja. Und da kippt es dann eher wieder in eine konservative Richtung.
1: Das ist ja, ja. Also
0: interessant, weil ich habe schon gedacht, der Megatrend geht schon in Richtung Flexibilisierung und eben Familie und man Jobsharing und man teilt sich die Sache und man muss doch eine Firma auch mit 50 Prozent führen können. Und so hast du das Gefühl, dass es jetzt bei ganz Jungen zeichnet sich eher wieder so ein, ein Schritt zurück ab?
1: Ja, wir können es noch nicht sagen. Die sind ja alle noch mitten in ihrer Entwicklung. Ja, ja. Aber jetzt so, wie sie sich selber definieren oder wo sie ihre Werte platzieren haben, haben wir da wieder eher wieder diesen konservativen Ansatz. Mhm, mh. Und das ist ja oft so, dass das Pendel hin und her schwingt. Ja, ja. Ich denke, die größte Herausforderung für Manager, also sagen wir mal Ende 40 bis eben Rentenalter, ist, dass wir eben dieses ganze Thema Digitalisierung, wir sind eben Digital Emigrants und können das auch nicht aufholen mhm. jetzt in den nächsten Jahren. Das heißt, hier kommt eine Generation, die Verantwortung übernimmt, wo wir nicht, ich meine, die Jahrzehnte, kann man fast sagen, die Jahrhunderte davor, konnten wir unser langsamer Werden im Alter einfach mit unserer Erfahrung kompensieren. Und jetzt werden wir zwar auch immer noch etwas langsamer im Alter, sind aber mit einer Herausforderung konfrontiert, wo wir, die wir wie nicht nachholen können.
0: Mhm, mh. Das ist interessant ausgedrückt. Also das langsamer Werden im Alter konnte man lange Zeit durch äh, Erfahrung kompensieren. Und jetzt überholt uns die Realität derart schnell, dass man dann einfach nur noch langsamer ist, oder? Ja, <lacht> ja, plus
1: wenn meine Söhne mir zugucken, wenn wenn ich am Computer bin oder an meinem ja. dann haben die den Eindruck, ich bin behindert. Also ich brauche viel <lacht> zu lang ja, für ja. all diese Sachen. Ja. In der Zeit, in der ich irgendwas gesucht habe, haben meine, sind meine Söhne schon wieder ganz woanders mit ihren Gedanken. Ja. Und ähm, ja, und, und da habe ich wie keine, also das, da habe ich wie keine Chance, dieses intuitive Umgehen mit den Tools nachzuholen. Mhm. Also der einzige, also die, der einzige Approach ist dranbleiben mhm. und sich dem immer wieder aussetzen.
0: Mhm, mh. Und lass mich an einer anderen Stelle noch mal einhaken, du hast von Unboss gesprochen, also äh, das ist ja ein äh, Anglizismus, also Unboss, an, an äh, verstehe ich das richtig, da geht es quasi darum, dieses äh, Boss, dieses Chefgehabe äh, abzulegen. Ähm, du hast so ein bisschen das Bild gezeichnet von zwei verschiedenen Verständnissen von von Arbeit und Hierarchie, also das alte Verständnis, so der CEO, der sagt, wo es durchgeht, der, der der, der äh, gibt den tarif durch eben darf auch cholerisch und ausfällig werden der darf sich das erlauben und so die anderen die stehen stramm äh, gewehr bei fuß und so und dann ein neues bild das sehr viel mehr auf äh, gemeinschaft auf teamfähigkeit auf zusammenarbeit auf augenhöhe angelegt ist ähm, Jetzt denkst du, dieser Wechsel, denkst du, das ergibt sich von selber, wenn die Alten sterben, blöd gesagt, dann äh, rücken Neue auf? Oder äh, gibt es da etwas, was äh, was du jetzt auch in deiner Beratungstätigkeit, was du sagen würdest, das legt ihr Firmen und Konzernen ans Herz. Da muss man etwas tun, damit dann nicht noch die wenigen cholerischen Alphatiere, die es auch unter den Jungen gibt, einfach in diese Posten nachrücken und ein altes System unnötig verlängern?
1: Also was uns da hilft, ist, dass die die Jungen, und das sind ja unsere Kinder, nicht gewöhnt sind, so behandelt zu werden. Also ich meine... Das, also das ganze Thema Parental Power hat sich ja auch völlig verändert. Und deswegen akzeptieren die das natürlich auch nicht in den Unternehmen, in denen sie kommen. Insofern bin ich da sehr zuversichtlich, dass das ausstirbt, weil das einfach auch nicht mehr so akzeptiert ist. Ich meine, für unsere Branche, wir rekrutieren ja hauptsächlich. Also die meisten meiner Mitarbeiter eigentlich alle außer mir rekrutieren für Firmen. Unser Problem ist, dass die Generation auch in der Probezeit kündigt. Während meine Generation, wenn wir dann endlich alle Interviews glücklich überstanden haben und die Tinte trocken war, dann wenn sich dann in der Probezeit das nicht so abgezeichnet hat, wie wir das in den Interviews ähm, gesagt bekommen haben, mhm. dann haben wir einfach darauf gehofft, dass das irgendwann schon kommt. Ja. Und die Generation ist nicht mehr bereit, da ähm, Kompromisse zu machen, ja, sondern wenn dann da Erwartungen nicht erfüllt werden, sind die auch schneller weg, was natürlich mit sehr viel Kosten verbunden ist. Das heißt, sie zwingen damit aber auch einen Arbeitgeber anders zu interviewen, sich zu überlegen, was man verspricht und auch im Onboarding äh, sich anders zu verhalten. Also das das. das Speist sich alles gegenseitig. Insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass sich, dass sich das in eine gute Richtung entwickelt, weil einfach die Toleranz für, für Nicht-Einhalten wesentlich geringer ist als noch bei meiner Generation. Das ja. heißt, die Firmen haben sehr viel schneller eine Kon also die, die Konsequenz.
0: Mhm. Ja. Du, hast, du hast vorhin von Parental Power gesprochen. Da, da meinst du die Art von Autorität, die man in der Kindheit schon mitgekriegt hat. Also eine neue Generation, die auch schon ganz anders erzogen wurde und sich einfach gar nicht gewohnt ist, dass man sie anschreit und ins Zimmer zurückschickt quasi.
1: Ja, und vielleicht ins Zimmer zurückschicken schon, aber dass man sie, dass man sie anders behandelt. Also im Sinne von, also was ich da auch, also ein Beispiel ist, dass man dann Kinder fragt, wohin man in Urlaub fährt. Und dann, also ja, bei sehr reichen Familien geht es dann um USA oder Indien oder Afrika. Und ich meine, dann können Sechsjährige mitbestimmen, wo der Sommerurlaub stattfindet, ohne wirklich zu wissen, was Amerika, Indien oder Afrika wirklich bedeutet. Aber mit dem Selbstbewusstsein kommen die dann auch in unsere Firmen. Yeah. So was, es gibt hier eine Entscheidung, die mich betrifft, wo man mich nicht gefragt hat, was ähm, ich bin nicht informiert. Und die sind ja dann noch gut im Netz. Das heißt, viele Informationen, die da auf dem Top-Management-Level getroffen werden, sind ja häufig dann aufgrund der Firmendaten abbildbar. Das heißt, die wissen dann schon längst, dass es, keine Ahnung, eine Kündigungswelle gibt und ja. das wird dann aber auf Top-Management-Ebene noch nicht verkündet und erleben auch diese, dieses Thema, wie wird mit Informationen umgegangen, wie, wie wird man beteiligt auch an ja. Entscheidungen, da kommen die natürlich aus einem ganz anderen Selbstverständnis in unsere Firmen und challengen uns da auch.
0: Ja. Und zu den Unterschieden jetzt einer neuen Generation gehört natürlich auch die Selbstverständlichkeit. Du hast ja schon angesprochen mit Digital Natives, die Selbstverständlichkeit, mit der junge Leute heute mit den sozialen Medien, mit Internet, mit äh, Digitalisierung aufwachsen. Und das hat ja auch ihr Arbeitsverständnis entscheidend mitgeprägt und verändert. Wie erlebst du das jetzt im Blick auf junge Leute, äh, die Erwartung von Verfügbarkeit oder so? Ich kann mir das in zwei Richtungen denken. Ich kann mir denken, dass eine Generation, die mit den ganzen Medien aufgewachsen ist, äh, weiß, dass sie sich abgrenzen muss äh, in der Freizeit, um nicht für den Arbeitgeber noch nachts um halb zwölf E-Mails zu beantworten. Ich könnte mir auch denken, dass die Leute äh, das äh, die Leute dann sagen, nee, das mache ich sowieso rund um die Uhr, das spielt für mich keine Rolle. Für mich verfließen die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit. Wie ist deine Einschätzung im Blick auf dieses Spannungsfeld?
1: Also da erlebe ich, dass auch die DNA von Firmen sehr unterschiedlich ist. Also es hat äh, Firmen, die von ihren Leistungsträgern auch erwartet, dass sie rund um die Uhr verfügbar sind und das auch heute noch. Und die aber auch die Leute anziehen, die so committed sind, dass das für sie gar keine Einschränkung in dem Sinn bedeutet. Mm, mm. Und dann hat es aber Firmen, die explizit ja dann den Server übers Wochenende ausschalten und sagen, wir wollen, dass unsere Mitarbeiter sich ausruhen und die das auch vorleben und auch deren Top-Management im Urlaub keine Mails beantworten. Und ich denke, dass... Man muss jede Firma für sich entscheiden, welchen Weg sie da gehen will und mhm. sie wird unterschiedliche Mitarbeiter anziehen ja. durch diesen Weg. Ja? Mhm. Ich meine, meine Generation ist zur Arbeit gegangen, weil die Arbeit wirklich physisch da war, wo man gearbeitet hat.
0: Genau. Es gab ja. noch
1: keine Personal Computer. Das heißt, mein Computer stand bei meiner Arbeit. Ich konnte nicht über VPN irgendwo auf der Welt sein und mich einloggen.
0: Genau. Und also wenn, die, man, wenn man den Computer dann an der Arbeit runtergefahren hat, dann war auch Feierabend. Dann ist dann... Vorbei gewesen mit der Arbeit. Ja.
1: Exakt. Oder auch das Thema ähm, Android-Handys, wo man auch angerufen werden konnte. Also ich kenne noch Zeiten, wo man ein Telefon suchen musste und das war dann eine Telefonkabine und dann brauchte man in Deutschland zwei Zehnpfennigstücke, sonst konnte man nicht telefonieren. Ja, Das ist heute so weit weg, obwohl es noch gar nicht äh, so lange her ja. ist.
0: Das ist total spannend. Also dieser, dieser ganze Bereich von neues Arbeitsumfeld, äh, wie sagt man dem, Work 4.0 oder so? New Work. New Work, ja. Mhm. Das finde ich sehr, sehr spannend, auch im Blick eben auf die Frage, wie wird die Welt in zehn Jahren aussehen? was mich natürlich auch beschäftigt als Theologe und Kirchenmitarbeiter, wie wird die Kirche in zehn Jahren aussehen? Und lass mich nochmal zurückkommen auf meinen Einstieg. Ich habe dich kennengelernt an einer Pastoren-Retreat. Da bist du mitgekommen. Das hast du uns nicht verrechnet, sondern das hast du auf Freizeit gemacht. Du hast eine Woche Ferien eingegeben, um uns als Pastoren weiterzuhelfen um uns zu assessen und Persönlichkeitsdiagnose und so weiter zu machen. Also das setzt ein sehr hohes Commitment voraus. Und ich weiß das auch von dir, dass du aus deinem christlichen Glauben kein Hehl machst. Das ist ein zentraler Teil deines Lebens. Deshalb würde ich dich gerne fragen, jetzt aus deiner Perspektive als eine erfolgreiche Performerin, was würdest du dir wünschen? von der Kirche für die Zukunft oder welches Bild hast du welches visionäre Bild hast du von der Kirche in ein paar Jahren
1: Also wir haben ja jetzt auch gemerkt äh, in dieser in dem Shutdown wie die Kirchen alle online gegangen sind Livestreams also ich glaube da kommen wir gar nicht drum rum ja. Mein Wunsch wäre einfach dass die Touchpoints mit der Kirche interessant und relevant sind mhm. Also ich habe so oft bin ich an Hochzeiten oder an Events in einer Kirche, wo ich mir denke, Mensch, jetzt, jetzt sind hier ganz viele Leute, die sonst nie da sind. Mhm. Und das sind so verpasste Chancen, ähm, da, da auch relevant zu sein ja. und, und interessant zu sein. Und ich würde mir einfach wünschen, dass die Touchpoints, die, die Kirchenferne mit der Kirche haben, dass diese Touchpoints Freude machen, inspirierend sind, ja. ähm, ja spannend sind ja. und und irgendwie man man erfüllt rausgeht und man da auch ähm, dem Christentum als als einer Idee oder als auch einem eine einer Denkform begegnet, die irgendwie relevant ist, die ja. mit dem Alltag was zu tun ja. hat und die auch eine Hilfe darstellt. Genau. Ja. Und nicht etwas, wo man die ganze Zeit auf die Uhr guckt und hofft, es ist bald vorbei, also wann <lacht> hört der endlich auf zu reden? <lacht>
0: Ja, sehr gut. Birgit, lass uns in die Schlussrunde kommen. Ich stelle dir zum Schluss, wir stellen allen Gesprächspartnern diese eine Frage zum Schluss. Wenn es dich einmal nicht mehr gibt, das wird uns ja allen unausweichlich passieren, wenn es dich einmal nicht mehr gibt, woran sollen Menschen sich erinnern? Woran sollen sie denken, wenn sie den Namen Birgit Troschel hören?
1: Hm, schwierige Frage. Aber ich denke, also Treue finde ich sehr wichtig. Ich hoffe, dass die Menschen, mit die, die ich begleitet habe in meinem Leben und auch ähm, die, die mir anvertraut wurden, dass die sagen, ähm, dass ich treu war. Treu war meiner Berufung, treu war den Menschen, ähm, mit denen ich verbunden war, treu war in meinen Freundschaften, aber auch treu war zu mir selber, in dem Klar- und wahr sein, in dem, was man denkt und was ja. man ist. Und mhm. ähm, ich denke, diese Treue... Ja, treu auch meinem, meinem Glauben gegenüber mhm. ja meiner Berufung, das wäre, wäre so der Punkt, der mir irgendwie wichtig ist. Mhm,
0: mh. Birgit, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für deine Bereitschaft hierher zu kommen, ähm, aus deinem Leben zu erzählen. Ich habe das sehr geschätzt. Ich freue mich über alle, die da mit zugehört haben. Wir freuen uns auch über eure Reaktionen. Bitte schreibt uns auf reflab.ch, was eure Rückfragen sind. Schreibt uns auch, was eure Ideen wären für Personen, mit denen wir noch sprechen könnten. Leute, wo ihr sagen würdet, mit denen sollt ihr, solltet ihr euch mal im Salon um 6 unterhalten. Wir freuen uns auf eure Tipps und in zwei Wochen geht es weiter mit Salon um 6. Tschüss zusammen!